0: Quiero empezar directamente con, con una pregunta. Juan Lorenzana, Juanjo Rueda, le, ¿le viene bien al Barça concentrarse exclusivamente en aspirar a ganar la Liga, en aferrarse a su ilusión de obtener un título en Copa, quedándose fuera de la Champions, tal y como ya estaba previsto desde hace 15 días? Juanjo, hola.
1: No. Juan, Dani, hola. Buenas noches. Me parece que no, porque... No lo sabemos si sí es la última oportunidad para que Messi lleve al Barça a, o que hubiera llevado al Barça a alzar esa, esa bonita copa, poniéndolo con sus palabras. Y hoy se antojaba muy complicado, ¿no? Pero estoy seguro que, que Messi y el Barça cambiarían todos los trofeos que pudieran ganar esta temporada por alzar la sexta.
2: Yo coincido contigo, Juanjo. No, no, no. no. Bajo ningún concepto es mejor caer en cualquier competición a la Champions eh, para concentrarse en otras competiciones. Uno de los objetivos del Barça era pasar a los cuartos de final, era seguir avanzando, seguir compitiendo en, esta, eh, en la Copa de Europa. Y bueno, eh, aunque ante el PSG en el partido de vuelta ha dado una grandísima imagen, no de eso hablaremos ahora, eh, seguro que están muy jodidos por dentro, muy jodidos. Eh, la Liga habrá que pensar mañana no y en la Copa del Rey cuando toque la final, no. pero de momento el sentimiento seguro que es cachis en la mar, no, por decirlo finalmente, que hemos caído en octavos. ¿Existe
0: esta sensación de desazón de ver al Barça eliminado de la Champions, más allá de la forma deportiva, por la nostalgia misma de que probablemente, solo probablemente, pueda haber sido eh, la última eliminatoria de Champions para Messi con el Barça? ¿Existe algo de eso o, o, o me lo estoy suponiendo, señores?
1: Yo creo que de que existe, existe, pero no con tanta fuerza como hace un par de meses. Es decir, yo veo al, al, Barso, al barcelonismo, a todo el entorno eh, ilusionado y convencido y parecía que lo último que faltaba en este camino que siempre termina por salir nuevas cosas con la actualidad era pues, esa victoria de la Porta, ¿no? el hombre de confianza de Leo Messi. Eh, creo que respondiendo a esa pregunta y ya dándote paso, Juan, creo que sí que existe el miedo, ¿Sí? pero en menor medida que hace algunos meses.
2: Sí, yo creo que yo creo que eh, ya la gente del Barcelona ya tiene asumida la marcha de Messi, ¿no? Y la gente del fútbol también, ¿no? Ahora queda ver si, como dice Juanjo, el factor la porta, no, y el factor también hoy de, de el dar la cara de esta manera, ¿no? Que, que han dado frente al Paris Saint Germain en el partido de vuelta. Quiero ver si eso influye en la posible decisión de Leo Messi, que como ya hemos hablado en otros capítulos. Eh, no tenemos la certeza de que esté tomada y yo también aseguraría que no está tomada no pero uf, eh, el Burofax queda muy lejos, no queda muy lejos pero todo eso ha servido también para allanar el camino de una posible salida de Messi, con lo cual se ve el último baile con el Barcelona, preguntas Dani eh, con cierta nostalgia no, porque se va a ir a otro equipo igual de competitivo y vamos a seguir disfrutando de él, no, a mí me encantaría seguir teniéndolo en la Liga Española, pero si lo tenemos en el Paris Saint-Germain, pues habrá que contratar a la liga francesa.
0: Empecemos por intentar desgranar el estado anímico del Barcelona y luego pasamos al Paris Saint-Germain porque sin duda es un club que pese a todo eh, y hoy haber dado un partido eh, regulero está en los cuartos de final y es uno de los dos finalistas de la Champions pasada. Eh, creo que podemos estar confundiendo el estado de ánimo de Messi con la llegada de Laporta con la posible continuidad. Desde mi percepción, yo creo que hemos visto a un Messi desenfadado hoy haber terminado el partido. Se en un abrazo con Di María, incluso charla con, con Sarabia, con Paredes, que se acercaron a, a hablar con él. Eh, y Messi sonrió al final del encuentro. Y, y, y somos muy redundantes en la sonrisa de Messi porque echamos de menos ver sonreír a Messi en este Barça. Eh, creo que Messi tenía asumido que era un reto complicadísimo que él ya a esta edad no iba a poder asumir en soledad. Y por más que se esmeró, incluso hasta irónicamente se dio el lujo de fallar un penalti. Eh, creo que a Messi le, le gusta ver a Laporta en el Barcelona porque le conoce de lejos y porque sabe que es una de las figuras que le puede dar estabilidad al Barcelona. Esto no quiere decir que vaya a garantizar la continuidad de Messi en el Barcelona. Es normal. Si de repente llega a trabajar a mi oficina, Alguien que sé que va a proyectar la imagen de la empresa con la que yo estoy eternamente agradecido, probablemente también me dé gusto verlo y volver a compartir algún tiempo espacio con él. Pero no significa que si tengo otras prioridades de vida, vaya a decidir quedarme expresamente porque ha llegado esa persona. Y creo que ese puede ser el matiz que yo le pondría a la felicidad de Messi con la llegada de, de La Porta. Para mí no está ni asegurada la continuidad de Messi y mucho menos, de manera desafortunada, la de Ronald Kuman, porque me parece que deberían de apostar por él para después del verano, Juanjo. Sí, Dani, yo
1: a lo que dices, a lo cual, además de que me sumo, agrego un poco de información en el carrusel deportivo de la cadena SER. El periodista José Antonio Ponsetti develaba que existía ya pactado una reunión en Punta Cana, fíjense, en la casa de Julio Iglesias, eh, con todo el entorno de Messi para ver eh, y planificar lo que sería su, su vida en París. ¿Qué pasa? Hubo frenón, según la información de, del periodista, eh, debido a que ganó la puerta. Entonces, eh, ya, bueno, cada quien decidirá a qué fuente es recurrir, pero es, es una manera, me parece muy, muy, muy gráfica, de interpretar que lo que hemos venido a hablar, ¿no? Yo lo mantengo. Messi se está reservando el derecho de la duda. Messi no ha tomado una última decisión Eso es, ahora sí, cambio de información a percepción Y, y creo que, que hoy eh, Messi se fue más tranquilo Que en las últimas eliminaciones del, del Barça en Europa Yo también lo vi más Si no satisfecho, más en paz A pesar de, bueno, el señalamiento que puede haber Por haber fallado el penal eh, Sabemos que metió un golazo pero, pero no lo vi tan desencajado Como lo vi en Anfield A la distancia, en Lisboa, en Roma No sé qué piensen
2: Coincido mucho con esa última apreciación, Juanjo. Muchísimo. Eh, es otro Messi. Es otro Messi. Yo creo que se liberó, lo venimos hablando, ¿no? Se libera desde hace tiempo de esa carga, de, de esa posible marcha, ¿no? De, de esa tristeza, ¿no? Que, de la, que, de la que, que mostraba en los primeros partidos, en los primeros meses de la temporada, ¿no? Se libera de todo eso y dice, mira, voy a disfrutar lo que me quede o a intentarlo, por lo menos, ¿no? Y tiene mimbres, para, para está bien ro, rodeado, entre comillas, ¿no? Quizás no le dé para ganar la Copa Europa, porque no le ha dado, efectivamente. Pero sí está bien rodeado y él ve que hay, eh, es una palabra muy española que la dijo un expresidente, ¿no? hay brotes verdes, ¿no? La dijo en un momento, además, que bueno, te cayó en picado. Pero bueno, quiero decir, eh, Messi ve algo, Messi ve algo, siente algo, seguro, seguro lo está viendo y por eso se marcha, como bien dices, en paz. ¿No? y aparte yo creo que hoy o sea, el, el partido que se marca Messi es antológico o sea si, si marca el penalti el Barça le da vuelta al partido y si marca el penalti le da vuelta al partido estamos hablando de otra cosa no el partido se decidió en la ira, el eliminatorio se decide en la ida pero Leo Messi hoy yo creo que está al mejor al nivel de los mejores meses que hemos visto en muchísimos años no ahora Dani comentabas una cosa prioridades de vida yo estoy convencido que la prioridad de vida de Messi es quedarse en Barcelona y que creo que eso es lo, ha, lo que le ha frenado a la hora de todavía no, no tener clara una decisión, que es lo que suponemos, ¿no? Nadie tenemos la certeza. Pero creo que la prioridad de Messi por la familia, porque lleva toda la vida viviendo ahí, no se va a venir. Acabamos de salir del Parque de los Príncipes en marzo, primavera casi, hace un frío del carajo. Hace un frío del carajo, la gente está en su casa. O sea, no se va, yo creo que no se va a quedar. No, va a venir a París, le va a pasar como a Neymar, ¿no? Va a decir, uff, pues igual se estaba mejor en Barcelona, ¿no? El sol, la playa, ¿no? Todo. Eh, y luego, la figura de la porta. La figura de la puerta es imprescindible para que Messi, por lo menos, se lo piense. Yo, en mi opinión.
0: <risa> hace el mismo viento que una tarde de, de diciembre en la Barceloneta, Juan. o sea Sí,
2: pero no hace sol.
0: Nada más que... Nada más que eh, Tú, tú, ¿Tú no te atreves a sonreírle de cara a París todavía?
2: No, no, me da igual París que Berlín, ¿eh? O sea, yo al lado de Barcelona, vamos, escúchame. a mí que, Europa se puede ir por donde sí. se puede ir.
0: A mí, que, a mí que Messi todavía ni siquiera lo tiene decidido, y ese es un tema en el cual podríamos estar minutos y minutos hablando sobre, sobre ello, eh, pero sí que, que creo que um, hay una generación en el Barcelona que le puede cambiar la cara a este equipo si se le da si se le da continuidad eh, desde luego que necesita un fichaje de peso que no cueste, que es difícil, ha trascendido que un Agüero probablemente podría ser una de las opciones y que sea una de las armas eh, laportianas para poder convencer a Messi de, de quedarse en el Barça eh, pero si, si aspiras a que llegue Agüero un jugador que está en buen momento pero en la fase final de su carrera para convencer al mejor jugador del mundo que está en buen momento, pero en la fase final de su carrera, y, y, y te tienes que fiar de chicos como, como Pedri, por ejemplo, como es el ejemplo más destacado, ¿no? eh, hombres de la cantera como Ricky Puch, que todavía les falta madurar, les falta crecer, eh, pues no sé qué tan prometedor pueda ser en un corto plazo este proyecto de, de Fútbol Club Barcelona, hoy vi una buena cara eh, las sensaciones, esto de las sensaciones es muy, muy español, no porque en, en México a veces no se habla tanto de las sensaciones de los partidos, no aquí se habla mucho de eso eh, para mí la sensación de, del Barça fue revitalizadora pero no de ahora, sino de las últimas seis, eh, siete semanas en particular uh -huh. y, y creo que puede, haber a, a, que puede haber futuro, solamente que creo que hay mucho ruido, Juanjo eh, que nos puede despistar Sobre todo por este proceso de transición Que está encarando el club
1: Y al mismo tiempo del ruido Pues yo creo que Ronald kuman ha intentado hoy Mandar un mensaje eh, En esa misma línea Para aislarse de lo que se puede decir desde fuera y, y mandarle ese pase a Messi Diciendo que el equipo va más Que se tienen jóvenes con mucha calidad Y mucho futuro Y de que no va a ser cuestión del talento O el futuro que tenga este equipo Como para que Messi decida o no eh, irse eh, ¿A qué voy? Que esto, pues, de cierta forma enmarca eh, esas sensaciones de las que platicas, que yo insisto en el punto de que son distintas a las de hace un par de meses, eh, son distintas a la, la de la ida en, en París, eh, perdón, en Barcelona. Pero luego está también eh, el presente deportivo, ¿no? ¿Qué quiere? Las prioridades de Messi. Si Messi quiere ganar ahora, estoy de acuerdo que aunque este equipo tiene mucho futuro, no es el mejor lugar. Eh, vamos a ver cómo termina la temporada en Liga, vamos a ver cómo termina la temporada en Copa, algo en lo cual ya están quizá un poco más cercanos a, a competir de manera verdadera por el título. Eh, yo, yo, Imagínense, en el hipotético caso de que el Barça eh, termine ganando la Liga, una Liga al, a la cual nunca se le miró con ojos de favorito o de posible ganador, eh, ¿cómo se iría Messi? No? O sea, yo yo lo, veo, lo veo muy complicado. Yo sé que las cosas no son tan fáciles o no dependen 100% de un resultado, pero creo yo que pueden terminar por, por eh, acompañar una decisión ya tomada, ¿no?
2: Luego, eh, yo creo que ha cambiado algo, ¿no? Ha cambiado algo. Ha cambiado, en y volviendo al tema, factores para que se pueda pensárselo Messi, ¿no? O que se pueda quedar Messi, ¿no? Eh, Joan Laporta sale elegido, ¿vale? Como presidente este domingo, ¿no? Esto es una opinión muy personal, gracias a Dios para el barcelonismo. Sale yo a la puerta. Y de repente, de no haber dinero, ¿vale? En el Barça el discurso era, no hay dinero, que no lo hay, es cierto. Eh, estamos hundidos en la miseria, ¿no? Vamos a hacer una temporada de transición, ¿no? Vamos a ver cómo se acoplan los chavales, vamos a ver si Kuman eh, nos tapa el agujero de momento y luego traemos a Xavi Hernández, vamos a ver todo eso, ¿no? Un discurso negativo, no lo siguiente, ¿no? Y pesimista sobre todo. Ah, de repente sale la puerta el domingo y yo ya he escuchado los nombres de, sigue sí, sin haber dinero, ¿eh? Porque la puerta no es un mago que hace así con la varita y saca dinero debajo de las piedras. De repente, ya he escuchado los nombres de, Alaba, de jalan del Cunagüero. Es decir, más la imagen del otro día de la porta con su junta directiva celebrando la victoria. Creo que algo, algo diferente trae la porta. Luego no habrá dinero para fichar ni al noruego, ni al ABA, ni al otro. ¿no? Pero el discurso en el barcelonismo ya cambió. Y creo que hoy eso, hoy, eso se notó en el campo. Pero eso es muy delicado. ¿Qué? Es muy delicado, pero hablo el, sobre todo lo que, lo que hay alrededor, ¿no? del ruido. ¿no? Pero el ruido ya es diferente. Ya es diferente. Antes olía y dices, ay, más, esta calle no es muy, no está muy aseada, ¿no? Y de repente ahora dices, oye, pues algo han cambiado, algo han tocado, hay una teclita, un no sé qué le han hecho, le han echado un poquito de agua con no sé qué, y oye, esto pinta mejor, ¿no? Vamos a ver hasta dónde puede hacer el nuevo presidente y hasta dónde se lo puede plantear Messi, ¿no? <ríe> no sé. Es un asunto muy complicado, muy complicado, pero desde luego, con esta base de la cantera, hay que ver a en su FAT y también cuando vuelva, ¿no? Y demás. Yo creo que si mantienen el proyecto Cuman, este Barça puede tener más futuro del que parece. Pero manteniendo a Cuman, ¿eh? es justo
0: editorializar como lo hacen todos y, y partido a partido también cayó en esto eh, sobre el Fútbol Club Barcelona de Lionel Messi eh, por encima de un Paris Saint Germain. ...que le ha quedado chica a la liga francesa, consecuencia también de, de, de la calidad de jugadores que tiene... ¿no? ...y de los billetazos que ha metido, pero de un entrenador que ha logrado nuevamente unificar criterios... ...y parece que el grupo está hecho piña con, con Mauricio Pochettino, es un entrenador al que la prensa parisina... ...le pasa el radar semana sí y semana no, y que hoy le ha hecho un guiño bastante interesante en la previa de este partido... Eh, lo comparaban en cuanto a actitud por ejemplo con Unai Emery el último entrenador que dirigió una eliminatoria frente al Barcelona, la prensa de París decía que Unai Emery en aquel momento se encargó más de martillar, era la palabra textual que manejaba la prensa en París eh, la idea de que el Barcelona era mejor y no tanto de potenciar uh -huh. las virtudes de su equipo ¿no? y esto es lo que dicen que no ha hecho Pochettino eh, que al contrario es un tipo mucho más prudente, menos hablador que Tuchel a la hora de comparecer eh, mucho más sensato y parece que eh, la gente poco a poco va pensando que Pochettino es el hombre indicado para llevarles a una nueva final de la, de la Champions League. Ha, hay cierto mérito también en el manejo de grupo de un entrenador que encima eh, conoce la liga. Creo que tal vez porque no vende demasiado, pero el trabajo de Pochettino con el Paris Saint Germain, eh, discreto pero efectivo, y, uh -huh. y va que vuela este equipo nuevamente para ser uno de los candidatos no favoritos, por supuesto, por nombre, pero sí a, a, a estar en Estambul. Creo que también podría ser un, un palo interesante el crecimiento que ha tenido el Paris Saint Germain, señores.
1: Y a mí me, da, me llamaba la atención que antes el, el PSG, desde mi óptica, era como que sus individualidades, cada quien iba a su bola, ¿no? Un equipo aparte. Eh, no sé qué hacía falta esa piña de la, cual, de la cual comentas ha llegado Pochettino, un entrenador que hace un par de años, se nos olvida de pronto ¿no? pero era quizás el, el entrenador más codiciado de Europa y el PSG corto por lo más sano estaba Thomas Tuchel, eh, un par de malos resultados y, y, y de inconvenientes y ve una oportunidad muy grande en el mercado y, y le identifica en Mauricio Pochettino quien ha llegado y como dices tú, ojo eh, sin Neymar no hay que dejar de vista, no sé ustedes en su ranking personal en dónde posicionarían a Neymar, pero estamos hablando y creo que coincidiremos en un en, en su estado pico en uno de los cinco mejores futbolistas del mundo. Entonces, eh, lo, lo, lo que ha conseguido eh, de, desde el trabajo de equipo, no tanto desde las personalidades, eso en la cancha, que en el PSG antes incluso se trasladaba a ese egocentrismo a, a cosas extracancha o o a declaraciones, recuerdo los tiempos de Zlatan, recuerdo la irreverencia de los primeros años de Neymar, y ahora ha llegado un poco, pues entre la mano dura y también el no sé, el acercamiento al futbolista, quizás también de, de Mauricio Pochettino
2: Sí, el trabajo Pochettino es de esos entrenadores como Guardiola, como Simeone como Mourinho, ¿no? Este Es el perfil de técnico que, que da el salto diferencial, ¿no? El PSG dice, oye he llegado a una final de Champions, vale que es muy atípica, siendo a partido único, quería yo haber visto al PSG el año pasado sin ser a partido único esas últimas rondas, pero, bueno, llega bien a la final, no de repente, este año, va mal, Pochettino. Creo que es el que le puede dar eh, la ansiada Copa de Europa, no creo que es el que aglutina todos los condicionantes en un vestuario para poder ser el líder y poder manejar. No veo a Mbappé ni a Neymar revelándose, no lo hacían con Tuchel ¿eh? pero no les veo revelándose bueno, Mbappé alguna vez puso caritas pero no, no les veo revelándose contra el entrenador no, no les veo eh, soltando una voz más alta que otra a destiempo, ¿no? Mauricio Pochettino un tipo tranquilo, un tipo tal pero un tipo que tiene mala leche y cuando hay que tenerla ¿no? Entonces ese, ese tipo de autoridad es la que necesita este conglomerado de estrellas ¿no? Este equipo que fue creado, fue creado no, fue comprado en 2010 para con el objetivo de Qatar 2022 y antes de Qatar del Mundial tener una Copa de Europa, ¿no? Pues le queda poquito para llegar, pero el año pasado ya dio avisos y vamos a ver este año, ¿no? Pero la figura de Pochettino me parece clave, oportunidad de mercado inmejorable, como mencionabais, y yo creo que se siga arrepintiendo el Real Madrid de no haberlo agarrado a tiempo, porque vamos, con, con, con Pochettino al fin del mundo. Juanjo, Juan, eh, ¿tú crees que
0: a los futboleros de CEPA, de a los futboleros de hueso colorado eh, y mucho más puritanos, y aquí tenemos a un, a un, a un hombre que prefiere. Día libre para Juan, venga. Old, old school, eh, que, que le, le cueste, nos cueste aceptar eh, la madurez de un equipo como el Paris Saint-Germain, que será un, un habitual eh, en las fases finales de la UEFA Champions League. Quizás critiquemos que tiene 50 años de historia, apenas en la élite. Eh, que surge a raíz de la fusión de dos clubes veteranos en, en París que, que, que más allá del dinero catarí le había costado trascender hasta la llegada de esas inversiones, pero ahí está es un, es un nuevo invitado que creo que va a ser recurrente y esta madurez ha sido evidente en los últimos cinco años hasta llegar ahora mismo a mostrar estos bríos no buenos jugadores siempre ha tenido voy a, voy a eso ¿será
2: fácil aceptarlo como uno más del club? No no no, cuesta mucho. O sea, un equipo se tiene que ganar el respeto. Y el PSG de momento no se lo ha ganado. Se lo está ganando. Se lo va ganando poco a poco, pero no se lo ha ganado. Se tiene que ganar el respeto. Yo recuerdo, por poner un paralelismo, el Chelsea. Uh -huh. El Chelsea en, a finales de los 90 llegaba, ¿no? Llegó, ganó una recopa, ¿no? Llegó por ahí en Europa y tal. Tiene un buen equipo, era un buen equipo. Y tal, pero no trascendía a nivel, a nivel continental más allá de él, ¿no? de repente lo compra Roman Abramovich el famoso ruso no y empieza a fichar jugadores no a fichar a traer talento por todos los lados y tal y el Chelsea una y otra vez una y otra vez una y otra vez caía 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 pero qué pasa que por ejemplo esta rivalidad que se está gestando entre PSG y Barcelona me parece muy interesante porque me recuerda también al ejemplo del Chelsea el Chelsea con el Chelsea Barcelona se convirtió en un clásico europeo del fútbol moderno con todavía poquitos enfrentamientos pero cada vez que tocaba el Chelsea el Barcelona decía, vaya hueso, me ha tocado, ¿no? Y el Chelsea decía, bueno, venga, otra vez contra el Barcelona, va, con rabia, con fuerza, tal. no ¿Qué pasa? Que llega un año, ¿no? Que es el año que menos parece que la va a ganar el Chelsea, ¿no? Y gana la Copa de Europa con Roberto Di Matteo en el banquillo, ¿no? Y es ahí cuando el Chelsea se gana el respeto. No solo cuando gana la Copa Europa, esa es la guinda del pastel, sino durante 20, 20 25 años tocando los mismísimos en Europa. O sea, llegó a ser un equipo muy incómodo. Y de hecho, ahora te toca el Chelsea y tú dices, uff, partido difícil. Uf, partido difícil. Sin embargo, a día de hoy te toca el PSG y dices, bueno, sí, tiene muchas estrellas, pero es el PSG. No, me explico, no ha llegado todavía a la categoría de sí. uff, equipo difícil. Para eso le hace falta o una Copa de Europa rápida, o otros cuatro o cinco años así, ¿no? Pasando eliminatorias y siendo importante en, en, en altas rondas no de la competición creo que va a costar todavía salvo que la gane
1: me gusta lo que dice Juan o sea esa esa madurez que ahora le vemos al PSG radica en entender y aparte actuar con relación a que su vitrina es la Champions y nada más que la Champions porque el Chelsea que me parece un paralelismo muy muy bueno y muy ad hoc tenía la Premier League no y los ojos siempre están en la Premier League y cuando un equipo nuevo entre comillas eh, te gana ese título con José Mourinho mantiene una continuidad eh, siempre ahí en los primeros lugares le empieza a decir, ah mira, independientemente de lo que pasa en Europa, que de mucho sirve este equipo algo trae y va construyendo un aura, con el PSG sí. eso no va a pasar, porque Francia no es ninguna vitrina para los claro, de, yo, del fútbol no vale
2: no vale como baremos, no,
1: el PSG puede ganar una liga perfecta, 38 partidos, 3 victorias, por, 3 eh, puntos por, por partido, y no se le va a dar, no se le va a dar valor no eh, que ahora justamente se le está costando en, en Francia precisamente eh, tiene que hacer valer su, su condición de, de nuevo grande en la Champions. Si no es ahí, no es en ningún otro lugar.
2: Tiene que hacerla más difícil, ¿eh? Es más difícil todavía, porque si tienes una liga para darte a conocer, darte a mostrarte, pues bueno, pero solo con la Champions. Uh, la Champions es muy puñetera, ¿eh? Ya lo sabemos.
0: A mí me da la sensación de que el Paris Saint Germain no está orgulloso de lo que ha hecho en liga sí. y en copa, porque creo que es un equipo... Eh, que en los últimos años solamente ha visto por trascender en Europa. Me ha salido un verso sin esfuerzo. Eh, ¿Y esto cómo lo sustento? Eh, hace unos días tuvimos la oportunidad, por la cobertura que tenemos aquí en París con TUDN, de visitar el hall de, del Parque de los Príncipes, ¿no? un estadio que más si cabe, es muy bonito para ser uno de los menos viejos del viejo continente, ¿no? Eh,
2: Precioso el estadio y, el, estadio y el
0: hall tiene es muy espacioso, muy iluminado <risas> escaleras eléctricas, parece el lobby de un centro comercial y están expuestos en el centro del hall, eh, pues los trofeos más emblemáticos ¿no? eh, por fines prácticos eh, tienen eh, todos los trofeos de Copa y Liga eh, en un salón aparte no a primera vista y de lo que presume un club que no ha ganado nada en Europa como el Paris Saint-Germain es, por ejemplo, de una plaquita que reconoce a Edison Cavani como el mejor jugador de la historia del club. Esto me habla que eh, al club le interesa mucho más la cantidad de jugadores de renombre que pasen por sus filas y de poco a poco abrirse camino pues a razón de eso en Europa ¿qué es seguir compitiendo en la Liga Francesa? Compite en la Liga Francesa porque no les queda de otra, casi casi que por demarcación comarcal no eh, pero, pero de lo contrario el Paris Saint Germain estaría feliz compitiendo o en la Española, en la Premier League eh, me da una sensación de desaire del Paris Saint Germain hacia la Liga en la que compite, que no es para menos porque tampoco es una de las ligas más exquisitas de ver incluso por televisión No, eh,
2: no, sé. no y, encima, y encima Dani nos decía, nos decía un aficionado, Juanjo Uh -huh. eh, en, en el día de la previa, ¿no? Que, que bueno, que ahora se habían conseguido crear, ¿no? Esta llegada de estos jugadores, ¿no? Había conseguido crear ese ambiente futbolero que París no tenía, ¿no? O no tenía por lo menos al alto nivel. Sí lo tiene, lo que pasa es que en barrios muy determinados, ¿no? Y a un nivel mucho más bajo a día de hoy. Pero, que habían conseguido eso, que sin embargo, Marsella, Lyon, ¿no? Eran otras plazas, ¿no? al aficionado se le olvidó decir San Etienne, ¿no? Que es el que más ligas tiene. Al final... Eh, el PSG se encuentra con que en Francia es un don nadie, que tuvo una buena época en los 90, ¿no? pero que era un don nadie. Un don nadie primero porque se crea muy tarde, o sea, tiene seis años menos que la Sociedad Deportiva Compostela, que es un equipo de tercera división española, que se crea en el 64 y ya es decir. ¿no? Y al lado de la plaquita de Cavani ¿no? eh, estaba también, Daniel, te acordarás, la International Champions Cup, que creo que es ese torneo de ahora de verano. ¿no? que se juega un partido en Estados Unidos, otro en Asia, otro en África, otro en no sé dónde, ¿no? Bueno, donde paguen dinero, ¿no? Vale. Pero al fin y al cabo, es de lo que presume el Paris Saint-Germain, ¿no? ¿De qué presume si no? Hombre, puedes poner todas las ligas una por una y digo, "Ah, bueno, pues te queda chulo ¿no? porque además el trofeo es bonito y demás." Pero claro, el PSG ¿de qué presume? Si es el cuarto en llegar en Francia, porque en Francia está Saint-Étienne primero, por épocas buenas, ¿no? Y duraderas. Olympique de Marsella luego, Olympique de Lyon y el Olympique de Marsella, que es el único con la Copa Europa, que eso también a la afición del PSG la putea mucho.
0: Finalmente termina opacando eh, la, la, la capital a, a la historia de ese club. Y luego Lyon está en, entre, en, en camino entre el cielo y el infierno, ¿no? O sea, está en mitad entre Marsella y París. Nuevamente en, en el mapa lo tienes ubicado por la cantera y poca cosa más. Y Marsella siempre ha vivido marginado en, en, en la economía francesa, ¿no? Entonces yo creo que es por eso que ponemos siempre el ojo en, en los parisinos.
2: Es natural. No, no, sí, no, no, sí, sí. Si sí, no lo digo como como, como como crítica a eso, sino como, como para, que, para que veamos que ser el cuarto en llegar en un país que más allá de esas cuatro ciudades a día de hoy no trasciende futbolísticamente hablando, y ni siquiera en esas cuatro ya, es muy difícil. Es muy difícil sí. ser el cuarto, ¿eh? Es como si el Valencia quisiera ganar una Copa Europa, lo tuvo a, a, dos, dos finales, no la ganó y adiós muy buenas, ¿eh?
0: Sí.
2: Juanjo, ahora
0: el dilema aquí en París eh, al margen de la trascendencia que puede llegar a tener el equipo es si Mbappé se va a atrever o no a renovar y, y, y ese es el último tema del podcast que quería compartir eh, cuando un jugador, Juanjo Rueda, dice eh, me lo voy a pensar, necesito reflexionar eh, a estas alturas del partido lo hace porque se quiere ir al Real Madrid o porque, ¿O porque necesita efectivamente tiempo? ¿Cuál es la lectura que le
1: das al tema? Yo, yo siento que Kylian Mbappé eh, se va a quedar en, en París. Es la lectura que yo tengo. Cree en el proyecto, cree en, en el entrenador. Y más que cualquier otra cosa, más que el romanticismo, no hay dinero en el mercado. Eso le pide un poco eh, en curva a, a jugadores que quisieran dar el, el salto a, pues ya ni hablamos de la élite, sino a los tres o cuatro equipos más grandes en la historia del fútbol, porque no hay dinero, no hay para pagar y yo creo que, que Kylian Mbappé eh, pues por lo pronto renovará, eso no quiere decir que vaya a acabar su carrera, es que es muy joven en, en París pero, pero yo creo que no le van a llegar al precio
2: Tú Yo creo que la duda mía es qué va a pasar con el PSG a partir de 2022 de que se celebre el Mundial de Qatar eso lo quiero ver, quiero que lo vean mis ojos pero más allá de eso creo que Kylian Mbappé si, si hubiera querido renovar, yo hubiera renovado ¿No? otra cosa es que no se va a cerrar la puerta de su propio club porque sabe como bien dice Juanjo que no hay dinero en este momento en el mercado como para afrontar un grandísimo fichaje de esas dimensiones económicas ¿no? entonces Mbappé yo creo que está esperando está esperando esperando lo más que pueda a ver si le, si le vienen con, con la caña de pescar ¿no? y le tiran el anzuelo ¿no? y en el momento le tiran el anzuelo Mbappé sale pero claro si económicamente tú no puedes disponer de un buen anzuelo para que el pez pique, el pez en este caso se si llama Killian, ¿no? pues Mbappé dirá, oye, estoy muy contento en París, me alegro mucho de que siga Neymar, todos felices y contentos. ¿no? Creo que ya debería haber renovado. Y no ha renovado, es por algo. Y yo estoy convencido que es porque está esperando. ¿Os dejáis, dirían
0: en España, algo en el tintero?
1: Yo diría que, que yo creo que mañana el Madrid eh, empezará ganando el partido. Ah, no, que no juega mañana, ¿verdad?
2: no no pero no. pero no, 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 ojo
1: ojo eh, es parte de ah. pero mañana empieza ganando el Real Madrid la vuelta y el futuro del proyecto con lo que podamos escuchar de la voz de Sergio Ramos con